0: Bonjour, bienvenue sur l'épisode 10 du podcast des Ailes en Cuisine. Je suis Stéphanie Bautreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure. Au travers des épisodes qui vous seront proposés, vous partirez à la découverte de femmes au profils différents, mais qui ont en commun la passion du bien manger et du bien boire. Elles seront tour à tour chef, pâtissière, productrice, viticultrice, sommelière, blogueuse. Des femmes qui nous parleront de leur métier, de leur entreprise, de leur art, avec un grand A. Des ailes en cuisine sera une fenêtre ouverte pour leur permettre de poser leur voix avec un X le temps d'une conversation, afin qu'elles nous transportent sur leur voix avec un E qu'elles auront choisi de prendre pour se révéler au monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Cazot-Grandpierre. Chloé, c'est la créatrice de non pas une, mais de deux entreprises qui n'ont rien à voir ensemble au premier abord. Et pourtant, vous en saurez plus dans quelques instants. Chloé se définit comme un pigeon voyageur. Son enfance l'amène à 12 heures de décalage horaire de la métropole puisqu'elle ira vivre en Polynésie française. De là-bas, elle ramènera une palette aromatique originale qui lui permettra, devenue adulte, d'allier les passions qui feront d'elle une entrepreneur pluripotentielle. Après une prépa HEC pour laquelle elle revient en métropole, elle fera un crochet aux états unis pour parfaire son anglais. C'est lors de son contrat au château Sugiro, qu'elle aura le véritable déclic du vin. A partir de là, tout va s'enchaîner entre certification, approfondissement de ses connaissances. Elle devient alors guide conférencière et crée sa structure Chloé Wines, afin de promouvoir auprès de ses clients le tourisme du vin bordelais. Mais comme je vous le disais un peu avant, Chloé, c'est aussi une passion pour le Japon depuis son enfance. Une passion dont elle va se servir pour devenir sommelière en saké et chouchou avec sa deuxième entreprise, Otsukimi, buveur de lune. Avec Loé, nous parlerons donc de ces deux entités qu'elle incarne, l'une s'étant estompée, compte tenu du contexte actuel, pour laisser plus d'espace à l'autre. Elle nous expliquera en quoi ces deux univers diamétralement différents dans leur approche lui ont permis de créer des passerelles. Nous parlerons de création d'expérience d'immersion aromatique, de pourquoi elle souhaite aller toujours plus haut, toujours plus fort, Vous connaissez la suite. Nous parlerons enfin de la place de la femme dans le milieu viticole et du saké. Installez-vous confortablement, car il est temps pour moi de vous souhaiter un joli voyage vers la lune. Vous comprendrez à la fin de l'épisode.
1: Bonjour Chloé. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu Je vais bien, merci et toi Ça va bien. Écoute,
0: on fait, on fait aller. Merci de me recevoir chez toi. C'est avec plaisir. En ce matin de, de février, mm -hmm. euh, on est entouré de bouteilles,
1: j'adore ça. <rire> il, y en, il y en a un petit peu trop au bout de mon mari. mais voilà. vrai, Je <rire> ne sait plus où mettre les pieds en fait. C'est ça, puis il, il se dit tiens il y a tellement de choses à goûter, euh, ah là là, euh, il a peur pour son foie je pense. C'est vrai
0: parce que ton mari <rire> n'est pas
1: du tout dans ce milieu là. Pas du tout, mon mari est comptable. Ouais. mais euh, c'est vrai que bon bah étant avec moi il a pas trop le choix euh, voilà d'aimer les bonnes choses on va dire et puis euh, ça lui convient bien quand même hein.
0: ouais ça lui convient ouais. bien et il s'éduque le palais aussi c'est euh, ça bah, c'est clair que c'est pas tous les jours euh, qu'on est marié à une sommelière euh, <rire> et une conférencière, une saké sommelière euh, parce ouais. que tu fais tout ça en fait euh,
1: oui. Oui, il y a ça. beaucoup de beaucoup de choses. Je pense que c'est un peu comme les militaires, tu sais, quand ils ont toutes leurs médailles là. Ouais. Moi, bon, il y a toutes les, les petites les pins, les machins que je pourrais rajouter. C'est vrai. Toutes les, <rire> euh, les, les comment, comment on appelle ça euh, Les ouais, je sais les pas insignes, les insignes. Ouais. Exactement.
0: Ouais, les insignes. Voilà. Donc, Chloé, c'est quoi Ben vous regardez sur sa veste. Tout exactement.
1: Et puis en fonction des journées, je change de pins euh, en Ou fonction les des événements. conférences. Euh, exactement.
0: Bon, on va tout ça de on va en parler euh, durant euh, durant notre entretien. Mm. Euh, comment
1: tu vas en ce moment Bah, ben écoute, ça va. Ouais. C'est euh, assez chargé depuis euh, janvier, euh, très intense parce qu'il y a énormément euh, d'événements en fait, autour du saké japonais, euh, le gouvernement japonais, les institutions. Euh, on va dire jusqu'au 15 mars pour euh, voilà euh, dépenser entre guillemets leur enveloppe euh, de l'année et comme l'année dernière ça a été euh, un peu calme donc il y a quand même beaucoup beaucoup de choses donc là rien qu'en février j'ai huit 8 conférences sur le saké euh, donc euh, voilà il faut préparer tout ça donc euh, c'est il y a pas mal de pression et j'ai l'impression que les gens aussi depuis le début de l'année voilà, sont un peu réveillés euh, du, du marasme entre guillemets de, de l'an dernier et donc il euh, euh, voilà il faut faire tout tout de suite tout le temps euh, donc euh, ça va mais mais bon c'est un peu trop métro boulot dodo sans le métro d'autant plus que tu ne euh... sors
0: pas de chez toi pour le coup
1: ah si, je sors de chez moi euh, quand même euh, au moins une fois par jour pour aller chercher le courrier dans mon jardin
0: Ah non, c'est un truc de fou hein. <rire> C'est
1: un truc de fou hein. euh, ouais, ouais, non. Hier j'ai quand même pris le temps d'aller faire des courses parce que mon mari en avait justement un peu marre euh, Ripat, pâte, Ripat. Euh, donc euh, ça faisait du bien là hier soir de manger des légumes
0: <rire> On va en parler justement de l'apport de la, de la cuisine bah, dans ta vie mm. Justement, ouais. euh, qui, qui est trépidante au niveau des dégustations mmh. et, euh, et de la découverte de, de jolis flacons. Euh, et on va reparler effectivement du, du saké parce que pour le coup, c'est un univers totalement euh, inconnu et, mmh. et qui fait rêver quelque part. Parce que <rire> voilà, ça en sort vraiment du, de la région euh, bordelaise pour le oui. coup. Et on va à des milliers de kilomètres et, et c'est vrai qu'on ne on connaît pas nécessairement ce, ce milieu-là. Mais on en ouais. parlera tout à l'heure, si tu veux bien. Oui. Euh, Chloé, j'aimerais bien, comme pour toutes mes invitées, que bah, tu te présentes mm -hmm. déjà un petit peu. Tu dises bah, comment tu t'appelles, ton âge, mmh,
1: euh, ton matricule. <rire> Alors, je m'appelle euh, Chloé Cazot-Grand-Pierre. J'ai 34 ans. Je peux le dire parce que je l'ai eu, euh, j'ai changé d'âge il n'y a pas très longtemps, oui, mais c'est des berceaux. <rire> euh, donc, j'ai 34 ans et je suis euh, made in Bordeaux. Euh, je suis chef d'entreprise. Euh, donc, euh, j'ai deux activités. La première, euh, voilà, avec Chloé Wines, c'est Experience by Chloé Wines, qui euh, euh, gravite autour euh, du vin, du tourisme, euh, du terroir. Et après, j'ai Otsukimi, buveur de lune, qui, lui, est Exclusivement euh, orienté vers le saké japonais, le shochu et la wamori, qui sont deux spiritueux euh, japonais.
0: Ok, super, mmh. donc euh, pas mal de choses, effectivement. Mmh. Dis-moi, Chloé, euh, pour te connaître un petit peu déjà en amont, on a un petit peu discuté. Oui, euh, tu m'as laissé entendre que toi, de ton enfance, elle a été aussi assez particulière puisque tu as eu une enfance voyageuse. Oui. Tu as pas mal voyagé. Moi, Je suis un pigeon voyageur. Tu es un pigeon voyageur, tu t'es défini comme ça, c'est <rire> sympa. Euh, Tout ton enfance, tu l'as passé à, à voyager, de par le métier de tes parents, je suppose
1: Alors en fait, euh, euh, c'est le métier de mon père, euh, qui était médecin militaire et qui avait décidé de prendre sa retraite et donc euh, d'intégrer une clinique euh, privée. Euh, voilà, qui nous a amenés en fait en Outre-mer puisque à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à 19 ans euh, j'ai vécu en fait à Tahiti en Polynésie française donc à 20 000 km de la France et euh, 12 heures de décalage c'est pas rien <rire> c'était voilà. le, le dépaysement euh, alors que euh, on, quand on est parti de France on a habité en fait euh, à Paris
0: D'accord. Et là, pour le coup, tu as vécu, enfin, tu, tu es né sur Bordeaux Voilà, euh, je suis née Paris. à
1: Bordeaux, euh, donc, euh, mais je n'ai pas vécu euh, et j'ai pas énormément de souvenirs, euh, voilà, parce que j'étais vraiment petite. Et puis ensuite, mes parents sont partis à Nancy, et après à Paris, et à Tahiti. Donc, de nouveau, ils sont sur la région euh, bordelaise maintenant, ils sont rentrés.
0: Et toi aussi, pour le coup, euh, mm. tu étais rentrée après euh par rapport à tes études
1: Oui, donc j'ai fait euh, une prépa en fait à HEC pour euh, les écoles de commerce et donc il n'y a pas d'école de commerce à Tahiti enfin à l'époque il n'y en avait pas donc euh, après avoir passé mes concours j'ai atterri à Tours donc, euh, question climat, ça a un petit peu changé là aussi. c'est hein. ouais, encore euh, le choc des cultures au
0: niveau des températures.
1: C'est exactement ça. Et après, euh, j'ai fait ce qu'on appelle une année de césure, c'est-à-dire que j'ai coupé, en fait, euh, j'ai pris une année en fait, dans mes études. Et donc, j'ai déménagé à 5 jours de Marraine euh, pour travailler chez la Berry. Et après, je suis partie 6 mois aux États-Unis, en Californie. Et quand je suis rentrée en France, je me suis installée à Bordeaux, donc c'était en 2009. Et depuis, euh, je suis à Bordeaux.
0: Et tu es là. Et mmh. en Polynésie, enfin du moins à Tahiti, donc, mmh. euh, t'en gardes quoi comme souvenir en termes de mmh. en termes de saveurs, en termes de, de oh. goût, euh,
1: ça, ça a été a oui, ça a été très important dans ma culture en fait euh, olfactive et gustative parce que ben il a pas du tout les mêmes enfin euh, on retrouve en France en métropole les, des fruits euh, en particulier euh, voilà de, des îles mais euh, ça n'a pas du tout le même goût, ils ont voyagé, ils ont été euh, frigorifiés. Euh, donc euh, l'ananas que l'on a euh, voilà sur les nos étals euh, ici euh, c'est pas du tout l'ananas euh, de Moréa. Euh, et puis il y a toujours voilà, le plaisir d'aller chercher euh, sa banane directement sur le bananier, euh, les pommes cannelle euh, le fruit de la passion, la goyave euh, donc, euh, puis d'autres fruits qu'on euh, qu peut retrouver mais qui sont plus rares comme les ramboutans par exemple les longanes, donc des fruits plutôt euh, euh, asiatiques quand même euh, donc euh, voilà, j'ai découvert en effet tous ces, tous ces fruits euh, des légumes aussi certains qu que j'ai jamais retrouvés vraiment euh, en métropole comme le fafa qui est un, une sorte d'épinard par exemple qui est cultivé euh...
0: directement sur place ou oui. qui a été importé euh, d'autres pays
1: alors ça je connais pas l'histoire du, du fafa je sais pas si ça a été euh, importé mais euh, à Tahiti ils aiment beaucoup faire du poulet fafa voilà c'est un plat après il y a le hourou qui est en fait euh, le fruit de l'arbre à pain alors l'autre jour j'en avais acheté un euh, mais euh, impossible en fait de le faire cuire euh, ça n'avait pas du tout le même goût et je tu pense que où Là, je l'ai trouvé au supermarché du, du coin. C'est vrai, bon <rire> Non Mais euh, oui, j'ai vu ça. J'ai dit, oh, oh, je vais faire goûter à Romain, donc à mon mari, parce qu'il n'en avait jamais goûté avant. Bon, bah malheureusement, il n'a pas vraiment pu euh, voilà, en goûter parce que qu'il voilà, avait été ramassé trop jeune, euh, puis sûrement congelé aussi. Donc, euh, c'était dur comme, euh, comme du chien. Donc, euh, non, ça... Mais euh, outre les fruits et les légumes, y il y a aussi énormément de poissons et, euh, sur, euh, sur Tahiti. Donc euh, moi, j'ai été nourrie à la langouste, par exemple. Euh... C'était te <rire> terrible oh, C'était terrible Voilà, puis euh, plein de poissons, l'espadon, voilà, euh, le thon, euh, et d'autres, voilà, le poisson perroquet. Euh, a... C'est des saveurs complètement différentes et vraiment. pour le
0: coup, ces, ces saveurs-là donc tu me disais tout à l'heure que quelque part ça fait partie aussi de ta mmh. bibliothèque olfactive, ouais. est-ce que tu t'en sers justement de ces saveurs-là, de ces odeurs aujourd'hui dans ton métier
1: Oui, complètement. Complètement parce que quand je déguste du vin ou du saké, euh, c'est vrai que j'ai une palette, on va dire, aromatique qui est beaucoup plus importante que quelqu'un bah, qui n'a pas vécu à, à l'étranger. Et euh, c'était rigolo parce que je me souviens qu'on avait fait... Enfin, j'avais lu une étude où, euh, justement, on disait qu'on faisait déguster le même vin blanc, par exemple, à des gens qui vivaient en Occident et d'autres en Orient. Et en fait, les, les, chacun avait des fruits euh, qui étaient complètement en fait, différents, euh, enfin, qui étaient vraiment à de, de sa région d'origine. Donc, euh, moi, ayant voilà, vécu en France, en métropole... Euh, et puis aussi à Tahiti, euh, forcément, j'ai deux palettes, on va dire, aromatiques que euh, je peux utiliser.
0: Et elles sont complémentaires pour le coup Elles n'ont rien à voir
1: Alors, elles n'ont vraiment rien à voir. Ouais. Ouais, elles n'ont rien à voir, mais, euh, mais bon, on peut les... je peux les associer euh, complètement. On peut très bien euh, voilà, avoir un, un saké japonais qui va avoir un, un goût, euh, par exemple, de pommes vertes et en même temps euh, d'ananas... Euh, ou de fruits de la passion, donc voilà, ça ça peut ça peut se marier. Ça
0: peut se matcher mmh. et, euh, et arriver à, ouais. à raconter une histoire pour, pour qu'ils
1: déguste. Et je te dirais même que avec l'expérience, avec le recul, je me dis que ça m'a même rajouté une troisième en fait facette, parce que à Tahiti, tu as 30% de la population à peu près qui est d'origine chinoise, donc tu as énormément en fait de produits asiatiques. Euh, la cuisine aussi euh, chinoise euh, voilà, est très développée. Donc, euh, c'est vrai que par exemple, le gingembre, euh, la citronnelle, ce sont des, des saveurs euh, voilà, que, que j'ai découvertes à Tahiti, alors que euh, c'est plutôt. Enfin, euh, ce n'est pas originaire, on va dire, de Tahiti. Et euh, en France, euh, voilà, je n'avais jamais rencontré non plus ces, ces saveurs-là euh, avant. Donc, on va dire que voilà, ça fait très. Euh, métropolitain, exotique et puis en même temps euh, asiatique. Ouais, voilà. bon, c'est un,
0: un bon mélange finalement. Mm. On a fait un petit peu, on a fait un peu le tour, euh, je vais pas dire du globe, mais euh, c'est très riche mm. pour le coup. Hein. Ouais. Et euh, donc ça, c'est vraiment ton, ton, ton expérience, donc, bah, de ce que ça t'a apporté au niveau de, de, de Tahiti. Mm. Euh, donc tu as eu un parcours scolaire où, enfin, assez, assez important, parce que l'air de rien, effectivement, c'est t'a fait HEC, puis après tu es parti... Euh, tu es partie aux états unis c'était pour, quoi, pour une, un cursus complémentaire ou euh, qu'est-ce qui t'a oui. amené là-bas
1: Alors j'ai fait des, une prépa HEC, donc, euh, ce qui n'est ce qui pas la même chose que l'école HEC à et Paris. Ouais. J'ai fait la prépa en fait, aux hautes études commerciales. Et ensuite quand j'ai passé mes concours, j'ai intégré euh, l'ESM Tour Poitiers qui à l'époque était euh, plutôt bien coté. Euh, et j'ai terminé en fait, euh, mes études à BEM, donc aujourd'hui c'est KEDGE euh, Bordeaux. Et euh, oui, c'était, ça faisait partie du cursus cette année de césure. C'était une possibilité, voilà, de rajouter, on va dire, un an, mais euh, dans le but, soit par exemple de partir un an en entreprise, soit un an à l'étranger dans une université partenaire, ou alors de faire moitié moitié, comme euh, moi, ce que j'ai fait, donc euh, six mois de stage, euh, voilà, comme assistante chef de produit export chez Labérie, donc euh, pour euh, puis alors là, je peux dire que elle était, euh, Dorothée, qui était ma maître de stage, euh, était euh, voilà, vraiment géniale et euh, m'a appris beaucoup de choses. Et euh, à l'export à, à l'époque, hein, c'était il y a quand même quelques, quelques années, c'était il y a plus de dix ans maintenant. <rire> euh, on s'occupait vraiment de tous les produits euh, qu'il y avait sur, euh, sur, le, enfin, sur les marchés. Hein, donc, euh, et on s'occupait aussi de la Bresto, euh, donc les produits vraiment pour les professionnels. Et puis après, six mois aux États-Unis, dans une université euh, partenaire euh, où j'ai vécu sur le campus. Euh, donc, euh, mes euh, roommates euh, étaient euh, américaines. Euh, donc, euh, c'était aussi pour découvrir, voilà, un, encore une autre culture. Euh, et puis, pour approfondir aussi euh, l'apprentissage de la langue anglaise, même si, euh, voilà, j'étais déjà euh, euh, bilingue. Mais, euh, voilà, maintenant, j'aime bien dire que j'ai un petit peu plus d'accent américain qu'avant
0: y oh, a la classe <rire> et justement quand tu fais ces études là tu as déjà un objectif pour toi est-ce que mm. quand tu fais ces études là tu, tu as pour objectif d'intégrer une boîte et d'être salarié cadre enfin mm. de monter les échelons ou est-ce que déjà toi tu avais une, une envie de créer une entreprise
1: alors non j'avais pas dans l'idée de créer d'entreprise mais par contre mon objectif c'était de travailler dans le tourisme et le tourisme de luxe en particulier parce que bon ben bah, Ici, les îles, euh, il y a vraiment, euh, je pense, enfin tous les groupes, on va dire euh, hôteliers euh, possibles et imaginaux et euh, des hôtels, voilà, de, de luxe. Ayant aussi euh, beaucoup voyagé, euh, voilà, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, euh, Hawaï. Bon, c'est les États-Unis, mais euh, voilà, j'aime ai, bien quand même le différencier un, un petit peu. Euh, L'Australie aussi. Euh, Bon bah j'ai eu la chance euh, voilà, d'aller aussi dans des, dans des beaux hôtels. Et donc, j'avais envie euh, voilà, d'intégrer, on va dire, un groupe hôtelier. Alors, j'ai travaillé justement dans, dans un de ces groupes. Euh, et puis, je me suis un peu rendu compte que c'était différent d'y travailler que d'y être client. <rire> euh, ça, ça
0: fait toujours ça, j'ai l'impression. Hein. <rire> Comment on ne me l'a pas vendu comme ça
1: euh, C'était vraiment euh... très très enfin
0: va dire compliqué mais c'était c'était dur enfin c'était c'est quoi c'était euh...
1: très enrichissant mais c'est vrai que ça a pas été le coup de foudre euh, je m'attendais voilà euh...
0: un peu à la vision avec les cartes postales euh...
1: oui et puis euh, euh, en fait j'ai toujours été très impatiente on va dire dans dans mes études c'est à dire que j'avais tout de suite envie d'avoir des responsabilités euh, j'avais tout de suite envie que on reconnaisse, entre guillemets, ben, mes qualités euh, de manager ou euh, voilà, de, de créatrice. Donc, euh, c'est vrai que d'être stagiaire ou d'être de, assistante d'eux, c'était un peu compliqué pour être force de proposition, pour monter des projets. Pour, euh... Donc, euh, je pense que c'est ça, avec le recul aussi, qui, qui a fait que euh, ça n'a pas été le coup de foudre euh, tout de suite. Euh... Parce que
0: tu sentais qu'il fallait de cette façon, c'était un passage obligé mmh. Euh, que tu passes la, 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 par ces par ces étapes là par ces étapes là mmh. et que tu pouvais pas oui tu pouvais pas sauter euh, les, les non. étapes Il euh, fallait quand même que tu passes par le
1: Ce qui... par stagiaire oui et puis euh, bon c'était normal il a, faut toujours on va dire apprendre mais c'est vrai que euh, bon ben les stagiaires en règle générale euh, je dis pas que c'est voilà une enfin euh, c'est peu que ça ne soit pas le cas, mais c'est vrai que euh, voilà, on fait faire quand même aux stagiaires euh, des tâches euh, secondaires.
0: Oui. Oui, oui, et... oui, quelque peu basiques effectivement. Euh... Voilà.
1: Ouais. Donc alors que moi j'avais vraiment envie de voilà faire partie des projets. Ouais, des euh, choses à dire quoi. Euh, exactement. Et,
0: euh, et donc pour le coup, bah, donc tu laisses de côté ce tourisme de luxe.
1: Oui. Pour je, le coup. Je laisse le tourisme de luxe et je me dis bon ben la gastronomie. Okay. ça me tente bien et euh, je me dis euh, voilà, je trouve un, donc un, un stage euh, chez euh, la Berry. alors euh, peut-être que certaines personnes voilà, diront que c'est pas vraiment la gastronomie mais je trouve que voilà, le, le saumon fumé, le magret, le foie gras ça fait quand même partie de notre gastronomie française et, euh, et donc j'ai beaucoup appris mais pareil j'ai pas eu de coup de foudre pour le produit
0: D'accord, euh, sur le produit
1: que tu travaillais Je, je trouvais ça super intéressant. Euh, moi qui, en plus, suis originaire euh, voilà, du, du Sud-Ouest, mon grand-père euh, euh, voilà, vivait euh, à l'époque dans le Béarn, mais était euh, basque. Euh, moi, j'ai toujours... Euh, il, il est né on va dire à Bayonne donc il est né basque mais euh, sa famille était landaise donc on est vraiment
0: euh, c'est vraiment, vraiment sud-ouest sud sud hein. ouais.
1: il a terminé en effet sa vie euh, dans, dans le Berne et ça a toujours été quelqu'un qui est très important pour moi au niveau de la gastronomie donc il était très content euh, que euh, voilà je, ouais, je travaille que, que dans ce domaine là dedans, hein. mais c'est vrai que j'avais pas euh, voilà j'aimais le foie gras euh, j'aime d'ailleurs toujours ça j'aime le saumon fumé, j'aime le magret mais euh, ça me faisait pas euh, Vibrer, quoi. Ça fait ne t'a pas vibrer sur du long terme, on va dire, non. la gastro... Donc pour le coup, est-ce que tu
0: te voyais travailler dans ce secteur-là de, de l'agroalimentaire et, et des produits même haut de gamme, hein, pour, euh, pour parler franchement Non. Non
1: Non, je... je à l'époque, je me disais non, c'est pas... C'est trop restreint, on va dire.
0: Ok, ça ne t'ouvrait pas des perspectives... Ouais. En termes justement, tu pensais de, de création, de, de, oui. de, de
1: projet projets, cette... de développement. En fait, on, chez la Berry, voilà, on développait des produits. Donc, ça, c'était super intéressant avec la recherche et le développement. Mais après, euh, voilà, on ne les cuisinait pas ou il n'y avait pas de relation, on va dire, directe avec le public euh, après. Euh, donc, euh, bon, après, ce n'était pas mon poste hein, non plus. Donc, euh, donc oui, il y avait... Euh... Voilà, ça c'était pas. Non, tu ne sentais pas en fait. Ouais, c'était bien, mais c'était pas. C'était pas encore ça. Il n'y avait pas l'étincelle.
0: Ouais, donc tu t'en tu rapproches finalement assez rapidement parce que mmh. après l'Abérie, comment est-ce que tu arrives au vin, pour le coup
1: Eh bien, c'est en fait à BEM euh, où il fallait faire un stage de fin d'études. Euh, et euh, bon, bah, étant à Bordeaux, euh, ouais. et, et, bah, je ne connaissais personne. <rire> hein, euh... <rire> c'est quoi la
0: première activité du bordelais C'est ça. Euh...
1: <rire> et c'est vrai que euh, voilà, j'ai réussi à avoir un, un poste en fait, euh, donc de stagiaire assistant de communication et marketing euh, chez Cordier Mestreza Grand Cru, qui, est donc un, qui était un négociant, enfin, qui existe toujours, même si les deux branches voilà, sont, sont séparées. Et euh, mais tu vois, j'avais quand même voulu retourner, on va dire, dans l'hôtellerie parce que je me souviens très bien que j'avais obtenu... Enfin, j'avais les sources de Caudalie, l'Intercontinental et puis j'avais Cordier Mestreza où j'avais postulé, j'avais eu des entretiens et, et donc on me proposait voilà, de me prendre. Mais bon, je m'étais dit non, je vais, je vais essayer voilà, le, le vin... Et euh, d'ailleurs, euh, c'était un peu bizarre parce que euh, j'y connaissais rien du tout. Ouais,
0: C'est ça Est-ce que j'allais te demander si tu avais déjà eu une première approche et dans, dans, tes jeunes, dans tes années de jeunes adultes, on va dire, parce que tu, tu y étais encore. Hein, mm. euh, Est-ce que ta famille, pour le coup, était, euh, est encore amatrice de vin de euh, ouais quand tu quand tu débutes quand tu vas démarcher Cordier Mestreza est-ce que tu avais déjà un background ou non ou vraiment arrivé mais euh, la fleur en en disant c'était euh, complètement ça je vais découvrir et on verra bien ce que ça
1: fait je savais même pas à quoi m'attendre non euh, à Tahiti c'est vrai que euh, ben, on est plutôt sur les jus de fruits ou sur les cocktails bon il y a du vin du champagne euh, mais bon euh, le climat fait que euh, c'est un peu compliqué euh, voilà, de, de pouvoir déguster en tout cas des, des grands crus, bon, même s'il si, euh, y en a, hein, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais c'est Mais... peut-être pas donné non
0: plus à, à tout le monde aussi, parce qu'il oui. y a la question de l'importation, j'imagine. Tout à euh, fait. Voilà.
1: Et puis, de, euh, du, du conditionnement, de comment on conserve aussi euh, les bouteilles, euh, sachant que voilà, beaucoup de choses sont climatisées et que dehors, ben, il fait chaud et mmh. humide. Donc, euh, la conservation, il voilà, y un bon, peu... ça, ça euh... restait là. Voilà. Et, euh, et donc, euh, mes parents voilà, ont toujours aimé le vin. Euh, moi, j'aimais bien euh, tout ce qui était licoreux. Et c'était mon grand-père, surtout, qui, en fait, avait une cave et... Euh, Adorer le vin, en acheter chaque année, euh, en offrir voilà, à droite à gauche. Donc, lui, c'était vraiment euh, quelqu'un qui était très euh, sur le terroir, vraiment. Et que ce soit au niveau de la nourriture, mais que ce soit aussi au niveau euh, des boissons et, euh, et donc du vin. Et, euh, et donc j'ai démarré c'est vrai chez Cordy, il m'a tout de suite envoyé à l'école du vin faire un mini stage parce que pour moi Cabernet c'était une région de la France quoi. Enfin, je... <rire> euh, non, comment euh, vous dire mademoiselle euh, je ne savais pas je ne connaissais pas les cépages ouais. je ne savais pas ce qu'on qu faisait, euh, enfin, qu faisait pousser à Bordeaux Je ne savais
0: pas à quoi fondamentalement ressemblait une vigne aussi et, euh... pas du tout et comment on les levait,
1: Non, et puis je ne savais pas comment on faisait du vin. Euh, je savais juste que j'aimais bien les vins sucrés, quoi. À la du... base,
0: c'est une bonne base. Mais, ouais. euh, mais c'est pas mal, je trouve, quand même, de, pour une entreprise de faire euh, cette démarche-là, justement, euh, de t'envoyer à l'école du vin ouais. euh, pour, euh, pour t'éduquer. Oui, quoi, oui. Non, part. mais c'est
1: vrai que ça a été un, un stage révélateur parce que euh, même si c'était qu'un stage, j'ai découvert un produit. Euh, et c'est ce produit-là qui a fait vibrer mon cœur c'est génial
0: et après Cordier Mastroza pour le coup t'es par partie t'as été embauchée euh...
1: alors euh, non j'ai dû terminer euh, mes études ouais. et une fois que j'étais diplômée euh, donc euh, j'ai trouvé euh, un poste alors il faut savoir que l'intitulé du diplôme euh, c'est euh, un master en management des industries créatives c'est culture vin gastronomie tourisme
0: Ouais, c'est euh, assez large quand
1: même. Donc, je m'étais dit, euh, voilà, vin, je l'ai fait, gastronomie, je l'ai fait, okay. tourisme, je l'ai fait, il me reste la culture. Ok. Donc, j'ai trouvé un poste, en fait, euh, chez euh, l'encadreur à Bordeaux, place Gambetta. Ouais,
0: je euh, vois. Donc, hum. il y a un,
1: un encadreur, il faisait aussi de la restauration euh, d'œuvres d'art et là par contre euh, moi qui étais très marketing com euh, bah, j'étais en charge euh, de tout l'administratif en fait donc euh, plutôt euh, compta euh, voilà contrôle de G tout ça euh, bon c'était léger hein, parce que j'étais à mi-temps euh, là-bas mais ça m'a permis voilà, de voir une autre, euh, un peu une autre facette et puis euh, bon au final voilà c'était intéressant euh, ça m'a servi mais c'était l'amour du vin on va dire euh, m'a rappelé et euh, j'ai intégré euh, le château Sudviro, premier grand cru classé euh, voilà, à Sauterne, euh, en tant que guide, en fait, au no-touristique et en charge de la boutique euh, pour euh, une saison. Et euh, je pense que ça a été surtout là, en fait, que euh, euh, tout a basculé, on va dire, parce que je suis tombée dans une équipe qui était vraiment adorable. Pierre Montaigu, qui est le directeur technique, euh, voilà, me faisait déguster, euh, me posait euh, des questions, euh, la maître de chez, euh, voilà, qui, avec qui, euh, bon, je suis en contact avec toute l'équipe, mais euh, voilà, déjà c'était une femme, euh, et puis elle était aussi euh, voilà, super sympa avec moi, euh, je la regardais travailler dans les chais, euh, je donnais des petits coups de main aussi... Euh, voilà, euh, à l'arrière pour tout ce qui était les, les expés, euh, les, les étiquettes, tout ça. Enfin, donc, euh, je me suis vraiment, euh, si tu veux, plongée, on va dire, dans, dans l'univers euh, concrètement euh, d'une propriété viticole, même si, euh, voilà, j'ai pas euh, participé à la VINIF, euh, non, etc. Mais bon, j'ai une facette
0: vraiment, du, euh, du produit. Euh... Ouais.
1: j'étais témoin, vraiment. Et je me suis dit, ah ouais, ça, je... Euh, j'adore quoi, j'ai envie d'en savoir plus et, et là, euh, là j'ai attrapé le the virus. The virus alors pas, le, pas la Covid <rire> mais euh, le virus et puis de me dire euh, bah, en fait euh, c'est bien d'être diplômé c'était ce que beaucoup de propriétés aussi m'avaient dit quand euh, voilà, j'avais envoyé des centaines de CV pour euh, trouver un, un poste ils m'avaient dit bah, c'est bien d'avoir un master 1 hein, mais euh, vous avez rien en fait en vain quoi.
0: et oui c'est ça, donc la question est après, comment est-ce que tu te formes Comment est-ce que tu prends la décision de te former C'est justement parce que euh, tu, tu sens que tu as une, une lacune, on va mmh. dire, enfin, du moins, un, un manque euh, ouais. en, en dégustation et en connaissance du vin que tu décides après d'aller plus loin, justement
1: Oui, c'était un peu, euh, à la base, c'était plus par défaut en me disant en effet il me manque un diplôme en vain. et donc, si j'en ai ouais. euh, peut-être que je trouverai plus facilement. Mm. Et puis après euh, voilà, aujourd'hui ça s'est plutôt transformé en euh, non, je fais ça pour le plaisir, pour apprendre euh, toujours plus euh, mm. toujours plus toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. si nous écoute. C'est ça. <rire> et euh, et donc à la fin en fait de, de cette période chez Sudviro, j'ai été rappelé par Cordier Mestreza pour être en charge de la com digi en remplacement de congé maternité donc tu vois aussi pendant à chaque fois enfin c'était toujours des contrats courts euh, même si chez l'an 4 heures, voilà j'avais été en, en cdi mais ça a quand même été toujours euh, voilà, soit en remplacement soit pour une saison et euh, ce qui était bien, voilà, parce que ben, c'était le début, tout ça. Mais j'avais quand même envie, moi, d'un CDI. Euh, oui, t'avais de... quand même
0: envie de te poser, pour le coup.
1: Et puis euh, impossible, en fait, de trouver vraiment euh, un poste qui me correspondait. Euh, je voulais, idéalement, j'aurais trop aimé, ça m'aurait trop fait kiffer, euh, ouais. d'être brand ambassadeur d'une ah, ouais. grande propriété viticole. Ah, ouais, la Sauf qu'en général, bon, la moyenne d'âge c'est plutôt 40-45 ans. Mm. Euh, et puis il y a quelques femmes, hein, mais euh, bon, pas trop. Non, pas trop. Euh, oui. Et euh, et puis j'avais envie de rester dans le Bordelais. Euh, voilà, c'était euh, chez moi, mes racines, euh, mes grands-parents étaient pas loin, puisque à l'époque mes parents étaient toujours à Tahiti. Hein, euh, donc, euh, donc bon, voilà, c'était ma famille la plus proche euh, qui était dans le Sud-Ouest, donc. Euh, et c'est un peu, euh, voilà aussi pour ça que euh, j'ai décidé ben, de créer euh, ben, une micro-entreprise en 2013. Euh, donc j'ai quitté en fait euh, Cordier, euh, je me suis lancée euh, voilà, pour faire le duad à la fac de No. j'avais fait aussi euh, le Wine and Spirit Education Trust, euh, donc j'ai fait le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, là je suis en train de faire le, le diplôme, donc le niveau 4 donc que j'ai démarré ah oui, ça en 2019
0: diplo... euh, les vol 4
1: ouais les ah, vol 4 mais c'est sur deux ans environ okay. et puis euh, ensuite euh, on, on dit qu'il y a les Master of wine quoi enfin, voilà donc ça c'est le top du top c'est le top du top mais ça c'est ça coûte cher et ça dure longtemps et il faut faire ça euh... Voilà dans une période de sa vie où euh, on a l'opportunité de le faire. Parce que tu donc, ne fais que euh, ça, en fait, tu ne fais que le préparer ouais. et tu voyages énormément. Ok. Parce qu'il faut aller euh, voilà dans les vignobles. Euh, donc euh, c'est ah, un budget sa... qui ah, est, est un sacré investissement pour ouais. le coup. Ouais. Parce que ça, ce
0: genre de ce genre de diplôme, c'est c'est toi qui le paye. C'est pas pris en charge par des par des organismes.
1: Non. Non. Okay. Euh, non. Ça peut être pris en charge. Ça peut être sponsorisé par une entreprise, par exemple. Mais euh, enfin, en moyenne, on va dire que la fourchette basse, c'est 20 000 euros et la fourchette haute, c'est 100
0: 000. Ah ouais c'est énorme. ouais Donc après, il faut euh... avoir un retour sur investissement aussi, euh, je pense. Euh... Pour toi oui. ce serait quoi, pour le coup, ce retour en investissement C'est d'avoir euh, une, une culture... Euh
1: un bagage euh... ouais déjà d'avoir ben de pouvoir voyager on va dire dans le vignoble autour du monde bon alors après tu me diras t'es pas obligé de faire un diplôme pour voyager autour du monde et ah. voilà mais euh, voilà pousser l'expertise et puis en effet pouvoir donner des conférences alors après le, les Master of Wine c'est particulier parce que c'est par étapes hein, si tu veux donc si par exemple tu, tu rates une étape soit tu la recommences enfin tu peux la recommencer qu'une fois ou alors, euh, et puis après, tu, tu ne peux plus, quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a très, très peu de Master of Wine euh, euh, chaque année voilà, qui réussissent. Et euh, en général, c'est 4 à 5 ans à peu près d'études si tu arrives à tout faire euh, d'entrée Et donc là, au niveau
0: de tes, euh, donc de tes différents diplômes entre le, le DUAD euh, et le WSET, mmh. pour le coup, euh, toi... C'est depuis 2013 en fait que tu entre 2013 et jusqu'à ouais. quand tu les passes euh, sur sur combien Sur une année. Le duad c'est une année.
1: ouais le duad le c'est une année. Et le WSET, après j'ai envie de
0: dire, c'est selon les, les périodes de
1: Oui, les après, sessions, le... en fait. C'est ça, mais c'est courant, hein, le WSET. 7-3, euh, c'est 5 jours, je crois. Donc, euh, c'est des formations. Justement, moi, j'avais regardé beaucoup parce que je m'étais posé la question de me dire, est-ce que euh, voilà, je redémarre, euh, par exemple, des études euh, comme œnologue euh, ou euh, comme sommelière euh, Est-ce que, voilà, je, après avoir euh, fait, voilà, déjà, euh, 5 ans d'études, est-ce que je me, je que me relance là-dedans ouais. Et en fait, pas j'avais pas l'envie euh, vraiment de... De recommencer encore des études, parce que bon, œnologue, c'est de nouveau 4 ans, quoi. Hein, donc, euh, euh, j'ai cherché plutôt des, des diplômes voilà qui étaient reconnus à l'international, qui étaient connus, et euh, que je pouvais faire euh, voilà, de façon sporadique, euh, mais euh, voilà, qui m'apportaient quelque chose. Et puis à côté, c'est moi qui ai beaucoup lu, qui ai rencontré les viticulteurs, les viticultrices, euh, et qui ai créé voilà, mon, mon réseau. Euh, le blog aussi que j'avais lancé en 2012, qui existe toujours, Chloé Wines, ça m'avait permis voilà, de déguster, de, de creuser sur des sujets qui m'intéressaient. Euh, donc euh, voilà, tout s'est fait petit à petit.
0: Et donc en 2013,
1: donc tu crées ta, ta micro-entreprise, c'était déjà Chloé Wines Oui, en 2013, c'était déjà euh, Chloé Wines, puisque le blog en fait en 2012 s'appelait euh, Chloé Wines. Et euh, à la base, c'était divisé, on va dire, en deux activités une activité pour les pros, qui était voilà du conseil en non-tourisme et en com, et pour les particuliers, c'était des cours de dégustation euh, sur euh, le vin.
0: Ok. Et euh, et comment t'en es arrivé finalement à, à développer justement cette partie de, de guide conférencière euh, dans le Bordelais pour le coup C'est pas que tu as eu. Pour
1: le coup, tu as eu de la demande qui, qui est arrivée ou euh, comment ça s'est passé Les rencontres, en fait, hein, puisque quand j'étais euh, au Château sud Viro, j'avais rencontré euh, Xavier, qui est le propriétaire de l'agence 33 Tours Bordeaux et Château. Et euh, justement, quand il avait su que j'avais monté ma micro-entreprise, il m'a contacté et puis il m'a demandé si euh, ça m'intéresserait de faire un peu de nos tourisme parce que... Ben, lui, des fois, il avait un petit peu plus de demandes et euh, il cherchait quelqu'un pour sous-traiter. Et il m'a fait rencontrer euh, Béatrice Perrin, euh, qui, euh, à l'époque, était la présidente en fait, de l'association des guides de Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, à Troyes, euh, voilà, on était un trinôme euh, et on a travaillé euh, ensemble pendant euh, plusieurs années... Donc c'est comme ça en fait que je suis rentrée en e tourisme et puis euh, petit à petit il y a d'autres agences euh, qui m'ont contactée, des clients aussi en direct et donc j'avais décidé euh, puisque en France il euh, y a des lois pour euh, tout, euh, donc on peut pas utiliser son propre véhicule pour euh, en fait euh, pour transporter des clients. Transporter les clients. Ouais. On n'a pas le droit non plus d'en louer. D'accord. Hein, il faut avoir un véhicule. Euh, Enfin, il y a deux, deux formations, et j'ai fait d'ailleurs les deux formations. Il y a la première que j'avais faite, c'est pour être VTC. Donc, euh, j'avais euh, ensuite acheté un, un véhicule euh, euh, professionnel qui est dédié uniquement à ça. Et euh, l'année dernière, euh, j'ai passé la capacité de transport, en fait, de personnes qui me permet, là, grâce, en fait, à cette formation, je peux louer un véhicule, par exemple... Euh, euh, je peux utiliser voilà, d'autres chauffeurs, etc. Bon, après, y a, y a, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais euh, voilà, VTC, c'est euh, un véhicule, un chauffeur. Euh, le capacitaire, c'est un véhicule et plusieurs chauffeurs, potentiellement. Donc euh, j'avais fait ça, et puis après, j'avais en effet obtenu ma carte de guide euh, conférencière. Donc c'était euh, le parfait couteau suisse euh, touristique, hein, parce que euh, donc euh, j'avais quand même des diplômes en vin, euh, j'avais euh, donc euh, j'étais VTC avec euh, mon propre véhicule et puis euh, j'avais ma carte de guide conférencier. Et euh, je crois que je suis la seule en France à avoir euh, ce profil euh, complet avec un diplôme en plus de sommellerie euh, de sac et sommelier euh, derrière moi. Ouais.
0: Oui, parce que bah, tu es tout seul, enfin, tu, dans ton entreprise, c'est toi en fait, qui, qui l'incarne de, de A à Z. Oui. Et, euh, et comment est-ce que tu montes ton offre, justement, par, avec les châteaux Comment tu montes tes circuits euh,
1: C'est une bonne question. Ben, J'ai envie de leur montrer, en fait. Enfin, euh, je me mets un peu à leur place. Je me dis qu'est-ce que moi j'aurais aimé voir euh, si on m'emmenait une première fois, on va dire, à Bordeaux donc c'est pour ça que je fais pratiquement que du sur-mesure pour les clients en tout cas en direct euh, après je ne suis pas agence de voyage donc euh, ça aussi c'est un peu particulier c'est un projet euh, voilà, que j'ai mais il euh, y a eu des petites complications puisque je m'étais associée euh, au sein de ma société j'avais fait rentrer quelqu'un pour justement ben, pouvoir développer euh, les activités Malheureusement, euh, voilà, ça s'est très mal passé. Il euh, y a eu des procédures, etc. Et j'ai réussi, voilà, à me séparer euh, de cette jeune femme euh, fin 2019. Euh, et puis, bah, ensuite, en 2020, euh, la situation sanitaire s'est dégradée, donc, euh, paraît, ouais. euh, donc voilà, mon. Ce projet-là,
0: pour l'instant, est en stand by. Hein.
1: Voilà. Exactement. Mais
0: après, mais mais avant justement ça, parce que, enfin, euh, pour qui te suit sur sur les réseaux, tout ça, mm. on te voit. Euh on te voyait pas mal bouger en oui. tous les cas. Et euh, tu dis que tu fais du sur-mesure. Oui. Euh, comment justement est-ce que tu fais ce sur-mesure-là Est-ce que tu, tu poses des questions à tes clients oui. Est-ce que c'est eux qui, qui arrivent avec des oui. envies euh, Est-ce que tu réussis à, je ne sais pas moi, à, à les amener vers quelque chose qui, peut-être qu'ils n'avaient pas pensé oui. au départ Comment est-ce que tu montes ça avec ton client et pour le coup avec tes partenaires
1: alors, euh, avec le client en direct, en effet, c'est la première prise de contact, c'est poser des questions sur euh, ben, est-ce que vous avez déjà des connaissances en vin Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Bordeaux Est-ce que euh, vous voulez euh, voilà, voir uniquement du vin Est-ce que vous voulez un petit peu de culture Est-ce que vous êtes euh, passionné par la gastronomie est-ce que vous voulez des visites classiques Est-ce que vous voulez au contraire, euh, voilà, plutôt des masterclass euh, Et donc, euh, petit à petit, voilà, j'arrive à monter euh, un programme. Après, il y a des gens qui me disent, ah ben, nous, on, voilà, on adore le vin, on s'y connaît un peu, mais vous avez complètement carte blanche, euh, voilà, surprenez-nous, euh, voilà le budget, et puis, euh, puis voilà, quoi. Euh, après avec les agences euh, ça dépend, il y a des agences qui ont déjà des programmes donc moi après c'est juste de la prise en charge euh, je suis euh, ce qu'on appelle un tour leader je suis maman poule en fait des, des clients où euh, je les prends et c'est moi qui m'occupe d'eux voilà, pour euh, toute la journée voire euh, avec une agence on fait jusqu'à 15 jours euh, de tour hein. ah, voilà. ouais, 15
0: jours tu les as et, avec toi ouais. et là okay. je les
1: ai euh, matin, midi et soir Ok. voilà okay. Euh, c'est intense mais c'est sympa quoi. et après il y a d'autres agences qui me disent ben voilà, nous on n'est pas sur place euh, donc euh, est-ce que vous pouvez monter des programmes pour nous euh, nous donner voilà, euh, ce qu'on voudrait à peu près euh, et, et donc comme ça voilà, j'arrive à, euh, à monter des programmes mais voilà, c'est rare qu'il y ait euh, deux programmes qui soient les mêmes et euh, je veux dire, on a un terrain de jeu quand même qui est qui est grand, donc euh, voilà, en fonction de ce que les gens veulent, s'ils veulent que des grands crus classés, ce qui est souvent quand même le cas lors d'une première visite à oui, Bordeaux. Oui, parce
0: que c'est l'image de Bordeaux, ouais.
1: c'est ça. Mais est-ce que euh, voilà, il y en a qui veulent plutôt aller à saint millions parce qu'ils ont envie de voir euh, voilà, un petit village euh, typique. Il y en a d'autres euh, qui n'en veulent euh, voilà voir des très grands grands crus classés, donc on va plutôt aller dans le Médoc. Euh, d'autres qui sont là bah non bah moi j'aime pas le vin rouge euh, j'aime que le vin blanc donc bon bah à ce moment là il vaut mieux aller dans le sud et puis après euh, j'avais proposé aussi d'autres tours euh, qui sont pas liés euh, au vin euh, bon il y a un tour à Cognac bien sûr mais après il y a des tours euh, voilà sur l'océan et sur... Euh, euh, ce que j'appelle Countryside. Euh, donc, euh, c'est plus euh, Dordogne, par exemple, euh, landes euh, Dans les terres. Euh, ouais. Exactement. voilà Où là, on est quand même plus orienté euh, sur la gastronomie.
0: OK. Oui, parce que tu gardes quand même ce côté-là de, de la gastronomie, de la cuisine, justement, euh, oui. dans, euh, bah, dans ces voyages de
1: tourisme. En fait, c'est central. Ouais,
0: ouais. C'est central,
1: C'est central. C'est vraiment aussi, pareil, une question que je pose aux gens, c'est de dire, est-ce que... Qu'est-ce qu que vous voulez Est-ce que vous préférez, voilà, un bistrot euh, local typique, ou est-ce que vous voulez manger, euh, voilà, dans un restaurant euh, Michelin Est-ce que vous voulez faire un cours de cuisine Enfin, euh, voilà, c'est très
0: ouvert <rire> de toute façon.
1: Ouais, complètement.
0: Et donc euh, déjà, ça, ça, ça t'occupe pas mal. Enfin, du moins, ça t'occupait pas mal. Ouais. Euh, et on va revenir maintenant justement à, à, à ton autre facette. Oui. Euh, ton autre casquette qui, qui t'amène très très loin pour le coup. Euh, alors, quand bien même tu montes ton, ton entreprise de Chloé Wines, ton, oui. voilà, tu montes tes, tes offres, tout ça, euh, tu as déjà tout un réseau à faire. Oui. Par quel biais tu arrives au saké en fait <rire> enfin, C'est un fossé, on passe du coq à l'âne. Enfin, oui. Non, parce que c'est une continuité, je suppose, dans ta. Dans ta oui philosophie peut-être mais on n'arrive pas au saké par hasard Enfin, j'imagine pas si
1: mmh, bah un peu et en même temps non j'ai toujours eu une passion pour l'Asie et en particulier pour le Japon euh, dès très jeune euh, mes parents m'envoyaient pauvre de moi en Nouvelle-Zélande faire des stages linguistiques
0: ah c'est moche euh,
1: <rire> et euh, en fait, en Nouvelle-Zélande, il y avait énormément de Japonais qui étaient là, justement, dans, dans ce même but. Donc, j'ai toujours euh, voilà, eu euh, pas mal d'amis euh, originaires du Japon. Et ensuite, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Et à VINEXPO, il y a maintenant, je pense, euh, 7 ou 8 ans, peut-être... Euh, 8 ou 9 ans. <rire> le temps passe à chaque fois. Euh, je m'étais dit, bon, enfin j'aimais beaucoup Vinexpo à Bordeaux parce que justement il y avait toujours des masterclass sur euh, des alcools des... et euh, c'était une façon pour moi voilà, d'en apprendre. Et donc euh, j'avais repéré que euh, cette année il y avait euh, le saké et euh, la tequila. Donc je m'étais dit, bon, alors, je n'aime pas la tequila, je n'aime pas le saké puisque je pensais que... Euh... Voilà, c'était ce qu'on nous servait dans les restaurants asiatiques en fin de repas, avec, oui. dans un petit verre avec une femme au fond. Et là, bon alors euh, avec la tequila, euh, ça a été la surprise aussi, mais euh, voilà, j'avais pas un amour, on va dire, de l'Amérique du Sud, euh, comme j'avais un amour du Japon. Et en plus de ça, voilà, j'avais vraiment euh, ben, découvert le saké, euh, trouvé qu'il y avait des ponts vraiment avec le vin, qu'il y avait une complexité, une aromatique. Euh, donc euh, je me suis dit ben, ça c'est génial et il faut que j'essaye d'en apprendre plus et à l'époque il n'y avait que la Saké Sommelier Association qui était basée à Londres qui euh, voilà, dispensait un diplôme qui est reconnu euh, à l'international de Saké Sommelier donc j'ai passé la formation en 2014 si je ne m'abuse et euh, peu de temps après je suis, devenu, je suis devenue pardon, Saké éducatrice donc on est, il y avait deux garçons qui étaient dans, dans l'Est et moi qui étais euh, voilà, à Bordeaux, donc je suis la seule femme euh, sake éducateur aujourd'hui en France, toujours. Okay. Et en 2017, quand euh, voilà, Chloé Wines avait commencé à prendre on va dire, de l'ampleur, euh, la micro-entreprise s'est transformée en SARL. Et j'avais décidé à ce moment-là en plus euh, de rajouter vraiment une branche euh, dédiée euh, au saké. Et donc en mai 2017, j'ai créé Otsukimi et le lancement s'est fait en septembre.
0: Et Otsukimi, ça veut dire quoi
1: alors Otsukimi c'est une... la fête de la pleine lune en fait au Japon donc la lune euh, voilà, est très importante dans la culture euh, japonaise et asiatique euh, puisque ça représente la féminité, ça représente la grossesse, ça représente le cycle et euh, à Otsukimi en septembre-octobre, les dates changent en fonction voilà, des années on a euh, l'habitude de manger des mochi qui sont des petits gâteaux euh, de riz gluants et aussi euh, ce qui est très poétique c'est de boire en fait un verre de saké sous la lune et que le reflet de la lune soit sur le saké donc on boit la lune voilà. Excellent. et donc euh, je trouvais que c'était intéressant euh, de faire ce lien en fait avec Bordeaux et le port de la lune donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, voilà, j'avais choisi Otsukimi buveur de lune et le symbole de Otsukimi, c'est le lapin donc c'est pour ça qu'on euh, entend le lapin gratter aussi depuis tout à l'heure <rire>
0: Voilà pourquoi l'existence de lapinou. ok Exactement.
1: Bon, pas que, mais euh, c'est vrai que... Entre autres, c'est euh, un voilà. joli
0: symbole, en fait. Parce qu'il y a
1: un lapin sur la lune, en fait. Nous, on voit le visage d'une femme. Mais en Asie, euh, on voit, en fait, un lapin euh, qui, justement, vient de faire des, des mochis. il y a, un, pour ceux qui sont intéressés, il y a justement un, un, un film d'animation qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, l'année dernière... Euh, qui était assez attendu, je ne me souviens plus du nom, mais c'est justement sur, euh, sur cette histoire euh, du lapin sur la lune.
0: Euh... Ah ben bah écoute, euh, bah si jamais tu t'en tu rappelles, moi ça m'intéresserait, et puis pour mm. le coup on le mettra euh, dans, euh, dans les notes du, ouais. euh, du podcast, ouais, ça, ça, je pense que ça, ça me plairait bien en tous les cas. ça
1: doit être Moon, Moon Rabbit, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est sorti oui par les studios euh, Pixar, je crois, ou euh, je ne sais plus qui, euh... donc c'était assez attendu. Ok, mmh, bah ouais. on verra
0: ça. Et euh, donc, as ta formation, comment est-ce que tu l'intègres, toi, dans ton entreprise, cette, euh, cette valeur ajoutée au niveau du saké
1: C'est un peu... Euh, bah en fait, je suis un peu... Euh... Bipolaire quand même. Hein, C'est-à-dire euh... <rire> bah, C'est-à-dire qu'il euh, y a des liens, il y a des ponts qui sont faits entre le vin et le saké, mais c'est quand même deux produits qui sont radicalement bah, différents. Ça, ouais. Et je fais pas du tout la même chose. Euh, C'est-à-dire que pour le vin, c'est vraiment de nos vraiment Il bon, y a des cours de dégustation, mais euh, voilà, ça reste quand même euh, sur euh, euh, la création, va dire, d'une expérience euh, complète, d'une immersion. Euh, voilà, dans la région euh, de Nouvelle-Aquitaine alors que le saké, il n'y a pas d'immersion au final euh, il fin, y a eu une expérience de la dégustation il y a une expérience avec la gastronomie mais il n'y a pas une immersion complète au Japon même si euh, l'expérience voilà, y participe et puis euh, je ne vends pas de vin euh, je vends une expérience autour du vin et de la gastronomie alors qu'avec le saké, je, je vends du saké et je vends aussi une expérience autour du saké.
0: Et ce, cette vente-là, elle passe par quoi Par un site
1: Oui, j'ai un site internet de vente en ligne, otsukimi.fr, euh, et donc sur lequel, en fait, il y a, euh, je crois aujourd'hui, à peu près une quarantaine de références euh, que j'ai sélectionnées, que j'ai dégustées. Il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent. Euh, et donc là j'étais dans un autre process puisque en début d'année là j'ai obtenu mon euh, alors c'est pas une certification mais euh, j'ai obtenu le statut d'anthropositaire agréé en droit acquitté donc ça veut dire que je peux faire de l'importation euh, et donc, tu peux avoir euh, du stock pour le et coup. je peux avoir du stock donc ma, ma cave ici personnelle est en fait euh, déclarée auprès des douanes euh...
0: ok parce que c'est de poser comme question c'est euh effectivement tu as un site marchand mm. mais ouais je me demandais mais comment est-ce que tu fais pour euh, ben justement pour avoir à disposition euh, un stock euh, un stock de bouteilles ouais. euh, si tu fonctionnais à flux tendu ou si c'est parce que euh, on te passe une commande donc toi de ton côté tu passes une commande au Japon qui après le le faisait parvenir en Europe ou en l'occurrence en France. Non, toi maintenant, tu as vraiment un lieu de stockage agréé et... Alors,
1: euh, j'avais ce lieu de stockage avant. Euh, la seule différence, c'est que euh, euh, au début, quand j'ai démarré, je travaillais avec un importateur. Et donc, je choisissais mes produits chez lui. Et puis après, euh, j'ai pris un deuxième importateur. Et euh, aujourd'hui, j'en ai pris un troisième. Enfin... La gamme, on va dire, c'est étoffée et il fallait aussi voilà, se mettre en conformité euh, avec euh, les douanes. Et puis, il y avait quand même le désir euh, de pouvoir sélectionner mes propres produits euh, au Japon, d'essayer de, voilà, de, de faire venir quelque chose qui, moi, me plaît. Parce qu'après, tous les produits que je vends me plaisent, mais c'est pas moi qui les ai sélectionnés au Japon. Donc euh, ça n'enlève rien à leur valeur et il y en a que je travaille depuis 2017 et que je n'arrêterai, euh, j'espère jamais, de, de travailler. Mais c'est vrai que là, c'était une, euh, une autre étape, on va dire, euh, dans, dans le développement de, de Otsukimi. Et,
0: euh, et justement, euh, comment, que, comment se fait l'éducation euh, du, du sake auprès de tes clients
1: alors ça je pense que voilà, petit à petit avec le recul je me suis rendu compte que euh, les gens justement euh, voulaient énormément de conseils. Donc ça je pense que c'est la force en fait de Otsukimi. Alors c'est difficile parce que ben, comme tu l'as dit je suis seule dans mon entreprise et donc euh, il faut être un peu euh, voilà un, un octopus, un... Ouais, plus... un octopus. Euh, mais euh, c'est que les gens peuvent me contacter... Et me demander euh, du conseil, euh, je prendrai le temps toujours de répondre aux mails, aux SMS, des fois euh, au, au téléphone. Euh, et donc, euh, voilà, de leur euh, proposer bah, une sélection euh, comme si euh, c'était un vrai caviste avec une, une boutique euh, physique.
0: Et ta clientèle, c'est quoi c'est Pour le coup, tu te... Ton site a un rayonnement, on va dire, Nouvelle-Aquitaine. Pour le coup, tu, tu, rayonnes, tu réussis à rayonner ouais. maintenant sur la France, voire même peut-être sur l'Europe. Euh...
1: Alors euh, non, pour l'instant, c'est la France. Euh, tout simplement parce que j'avais choisi, euh, avec Colissimo, euh, de, de rester voilà, sur euh, la France métropolitaine. Euh, mes clients sont des particuliers. Euh, J'ai quelques clients euh, professionnels. Mais c'est vrai que ça, ça c'est l'avantage justement de devenir aussi un portateur, c'est qu'on peut travailler avec des professionnels, alors qu'aujourd'hui, euh, j'ai plus des fois des statuts d'apporteur d'affaires, euh, ou euh, voilà, je travaille aussi avec quelques chefs, euh, et donc euh, bon, je leur fais des, des prix pro, tout ça. Mais le très très gros quand même, ça reste pour la vente en ligne, ça reste euh, des particuliers, euh, et euh, beaucoup sur Bordeaux aussi, puisque j'ai mis en place le click and collect. J'ai obtenu ma licence ça, de droit à emporter. Ça se
0: développe énormément et par la force des choses, oui. C'est clair. Ce qui
1: était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de gens, des fois, qui venaient à l'improviste, pensant qu'il y avait ah, une boutique pas, ouais. physique. Ah, ouais. C'est déjà arrivé. Et, euh, et voilà, de dire, bah, non, c'est une boutique sur, en ligne. Euh, ouais, je ne peux pas vous euh, dire, ah, bon c'est déjà ce qu'on veut. Bon, bah. Ouais. Bon, on va dire que c'est du click and collect. Ouais,
0: voilà, <rire> allez, prenez la bouteille. Voilà, vous l'avez
1: acheté sur Internet. Euh... Bon, ok, très bien. Mais euh, oui, et puis après, j'avais l'habitude de faire un salon, euh, donc Animasia, qui malheureusement n'a pas eu lieu euh, l'année voilà, dernière, mais c'était aussi un, un moyen de, de voir la clientèle. Et après, par contre, pour tout ce qui est formation, il euh, y a euh, une partie des formations, enfin c'est de l'initiation à la dégustation. Donc ça, c'est pour les particuliers. Pardon. Et par contre, euh, pour les professionnels, il y a énormément. Il y a les formations de diplômantes euh, et il y a euh, également les conférences.
0: Et donc là, justement, au niveau de ces conférences-là, dont tu nous disais en tout début d'entretien.. Mmh. Euh que Tu étais en pleine dégustation, enfin euh, voilà, euh, de, de saké. C'est que quand, ouais. on de, quand on avait essayé, enfin, quand on avait décidé de programmer l'interview, tu étais entre deux, ouais. euh, deux conférences et deux dégustations. Donc, ces dégustations-là, bah, ça veut dire que tu reçois énormément de vin, je suppose. Et ouais. quel est ton travail fondamentalement dans ces, euh, à, à ce moment-là euh,
1: alors euh, là, par exemple, euh, donc, on avait une euh, conférence sur euh, les sacs pétillants. Donc ça a été un peu compliqué parce que ça, avait été, euh, ça devait avoir lieu l'année dernière. Et puis finalement, ça a été reporté, ça a été re reporté Puis finalement, fin, parce que la volonté avait été de faire quelque chose en présentiel. Donc en fait, j'ai reçu par exemple 18 euh, bouteilles de sacs pétillants. Euh, on en a dégusté euh, 7 et euh, je travaille euh, depuis l'année dernière avec euh, Jonathan Chukrunchich Portich qui est euh, le créateur du magazine Vert de Vin, qui est un magazine international et donc euh, il m'avait euh, voilà, on, on avait discuté ensemble et il m'avait dit, ben, si tu veux tu pourrais très bien euh, noter commenter les sakés euh, dans le prochain mag, donc il est sorti en fait en, en hiver et donc là on est en train de travailler sur le prochain et euh, les 18 échantillons que j'ai reçus, on leur a demandé en fait au Japon s'ils acceptaient, euh, donc c'est que des sacs saképétiens, et euh, ils ont tous accepté, donc là euh, mon, mon job ça va être euh, eh bien de les déguster euh, tranquillement, de les noter, de faire le commentaire dégustation en français, en anglais pour euh, l'envoyer par exemple à Jonathan, euh, J'avais reçu, euh, donc là par exemple, ce sa... non, vendredi, et samedi, euh, vendredi et dimanche, ah j'ai deux conférences. Euh, la première sur le chouchou, la deuxième sur l'awamori. Donc euh, mon travail, ça a été de faire une présentation euh, générale de ce que c'est que le chouchou et ce que c'est que l'awamori. Et ensuite, on met en valeur euh, un producteur. Donc j'ai reçu les échantillons, je vais les déguster, je vais les commenter. Et euh, en fait, c'est vraiment de la promotion. Euh, à destination soit des particuliers, soit des professionnels pour que ben, ils puissent découvrir euh, voilà, ces produits et qu'ensuite, ben, idéalement, ils puissent euh, voilà, les acheter. Euh, alors, il y en a certains qui sont importés, d'autres non. Euh, donc, c'est aussi pour les, pour les producteurs ben, importants parce que comme ça, ils peuvent mettre en valeur euh, leurs produits et puis euh, potentiellement euh, voilà, taper dans l'œil, entre guillemets, d'un importateur mais euh, voilà c'est le travail en fait que, que je fais là j'avais reçu euh, 55 sakés euh, d'une préfecture euh, je les ai tous dégustés je les ai tous euh, commentés en français, en anglais j'ai fait à chaque fois deux accords avec la cuisine française deux accords avec la cuisine internationale euh, j'ai fait des graphiques aussi euh, sur euh, voilà, le goût et l'aromatique et donc ça, ça va servir euh, à la préfecture donc après ils vont aussi les traduire en japonais euh, donc, ça fait plus d'un mois, euh, deux mois même, qu'on est sur, euh, sur ça. <coughs> où ensuite la préfecture en fait, va pouvoir les imprimer euh, sur les fascicules pour faire la promotion internationale. Voilà, enfin c'est vraiment euh, divers et variés comme, euh, euh, comme, euh, comme, euh, comme dégustation. Voilà, découvrir de nouveaux produits, euh, voir aussi un peu pour l'importation ben, ce, euh, ce qui pourrait, euh, moi, me plaire. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas aller sur, euh, au Japon en ce moment. Mais bon, voilà, recevoir des bouteilles, les goûter, euh, faire aussi un peu de com' sur euh, les réseaux sociaux, euh, euh, rencontrer des producteurs, discuter avec eux. Et, euh, et là, en ce moment, je suis sur une nouvelle euh, activité, entre guillemets, qui est en lien en fait avec le sake. Mais ça, ça va te plaire parce que c'est en lien avec la gastronomie.
0: Ça
1: va, moi. Euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur euh, le koji, qui est en fait un champignon qui est très utilisé euh, en Asie et au Japon qui est à la base de tous les condiments japonais, donc le miso, la sauce soja par exemple. Euh, et donc euh, dans le saké, on l'utilise parce que euh, ce champignon a la propriété de casser les chaînes d'amidon pour les transformer en glucose. Et donc euh, il peut aussi euh, casser les protéines euh, pour euh, accentuer en fait l'aromatique, l'umami, tout ça. Donc là, je suis en train de faire euh, mon propre euh, riz euh, koji. Donc, euh, excellent Donc ouais. et, euh, et ensuite euh, l'idéal ça serait euh, par exemple de faire des essais euh, de mettre sur de la viande sous vide euh, parce que voilà ça apparemment ça, ça transforme le goût c'est un, un peu comme incroyable. si c'était maturé ouais. de faire des essais ils font aussi beaucoup avec euh, les, euh, les poissons euh, et donc euh, voilà essayer de développer ça peut-être essayer de faire mon propre miso mon propre, euh, euh, mon propre saké aussi, euh, maison, entre guillemets. Donc, euh, voilà, ça fait partie de, de mes découvertes de, de début 2021 où je suis très sur la lactofermentation. Euh, euh, je fais des conserves, etc. <rire> De la salaison. Et donc là, j'essaye de, de faire rentrer le koji. D'accord. Et après, pour
0: justement... Euh, bon, c'est vraiment les, les prémices, si je comprends bien. Mmh. Mais euh, pour le coup, est-ce que tu te vois déjà, euh, je sais pas moi, à l'année prochaine, on va dire en 2022, est-ce que tu te vois, toi, euh, avoir créé un Amiso, euh, marque... Euh,
1: euh, de euh, ta
0: société, par exemple
1: euh, Je pense pas. Par contre, ce qui me plairait, c'est travailler avec les chefs ouais. euh, sur, sur ce produit-là pour essayer de faire euh, et même de travailler avec des particuliers pour essayer de leur apprendre voilà, à utiliser euh, le koji parce que c'est utilisé mais partout euh, en Asie euh, c'est en train de monter aussi euh, aux états unis donc euh, voilà de c'est très intéressant c'est bon pour la digestion ça fait euh, puisque ça casse en fait les très grosses molécules euh, ça accentue l'umami, voilà, les saveurs euh, donc euh, là voilà je suis vraiment au début j'essaye donc je travaille avec le japon aussi parce qu'ils m'ont envoyé du riz koji mais il est déjà fait euh, pour euh, voilà, différents, différents types de koji enfin bon, très... là je suis en mode ouais, expérimentation un... euh... okay.
0: euh, expérimentation mmh. mais bon non, ce qui est super c'est que c'est vraiment t as, t as gagné en expertise ouais et, euh, et c'est quoi la place de la femme justement dans ce, dans ce milieu là pour le coup
1: c'est <rire>
0: C'est une vaste question. Autre je chose finis, euh, Voilà. Euh, next. <rire> next. Euh... Non, je suis assez curieuse parce qu'effectivement, dans, dans, on, on sait très bien, euh, on va peut-être jeter un pavé dans la mare, mais je pense que tout le monde le sait un petit peu. Mais dans ce milieu du, du vin qu'on dit, euh, déjà un qui est assez fermé mm. et à l'intérieur même, euh, ça ne fait que quelques années que, la place de la, fin, que les femmes commencent mm. à avoir... Euh, prennent leur place, mm. euh, et sans pour autant s'excuser. Est-ce euh, qu'au niveau du sake, justement, euh, parce que c'est encore autre chose au niveau du Japon, mm. euh, est que, quelle est ta place, toi, en tant qu'experte, pour le coup, parce qu'en tant que professionnelle sommelière, euh, par rapport à ce milieu-là, comment est-ce que tu le ressens, toi
1: Je... C'est une grande question, en effet. On en a parlé un petit peu ouais, euh, alors, avant. Euh, euh, C'est ouais. euh, j'ai une position, on va dire mitigée sur ma, ma place. Euh, je, voilà, j'ose dire ma place. Pourquoi Parce que euh, j'ai jamais ressenti auprès d'un producteur euh, ou auprès des importateurs avec lesquels je travaille. Euh, euh, voilà de. J'ai jamais ressenti, voilà, que le fait d'être une femme ait pu être un frein euh, pour travailler avec moi. Après, quand je regarde quand même autour de moi, euh, actuellement, je me dis que tous les gros projets sont faits qu'avec des hommes. Euh, donc, par exemple, les sakés euh, euh, qui sont produits au Japon avec des occidentaux, c'est des hommes. Euh, là, euh, des, des ambassadeurs, on va dire, de préfecture euh, ou de style de saké, ce sont des hommes. Il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup d'hommes euh, dans ce milieu-là. Après, euh, euh, voilà, j'espère que, euh, euh, on va dire, que j'ose espérer que ce n'est pas parce que je suis une femme que euh, on ne m'offre pas euh, ces opportunités que ben, j'apprécierai et euh, je pense que euh, j'aurai les compétences enfin j'ai les compétences, tu as les compétences
0: ouais, tout à fait.
1: Euh, que j'ai la curiosité que j'ai euh, le contact euh, euh, voilà. après euh, c'est vrai que euh, je ne participe pas de, des concours euh, je ne travaille pas dans la restauration étoilée euh, mais euh, j'ai un diplôme de saké sommelier, je suis saké éducateur, je suis shochu aussi, euh, advisor. Euh, J'essaye je, de faire pousser du koji à la maison. <rire> <rire> euh, je pense être plutôt douée en, en dégustation. Je pense avoir plutôt un bon contact aussi pour euh, tenter justement de de casser les codes et de rendre le saké compréhensible pour le plus grand nombre et pas uniquement pour des élites. Euh, donc, euh, donc voilà, après il y a des projets voilà, qui, sont, qui se mettent en place et, euh, et c'est vrai que si j'enlève mes œillères qui me disent euh, « Allez, continue ton chemin, va tout droit, trace... Euh, » Euh, fais ce qui te plaît, euh, avance, euh, voilà. Si j'enlève mes œillères et que je lève un peu la tête et que je regarde autour de moi, je dis, bon, ben, mince. Je suis un peu seule. Pourquoi Ouais, pourquoi pas moi Ouais, pourquoi pas toi et pourquoi pas mmh. nous Pour le
0: coup, euh... mmh. bon, tout reste à faire. Donc, euh... Tout reste
1: à faire. Après, il y a énormément d'hommes... Euh... Euh, occidentaux euh, voilà, dans ce milieu-là avec qui je m'entends très bien, avec qui on collabore, avec qui euh, voilà, on a des, des très beaux échanges euh, pareil avec euh, voilà, des japonais aussi euh, euh, c'est vrai que souvent ils sont assez étonnés euh, alors je sais pas si c'est parce que je suis une femme mais euh, euh, ils sont assez étonnés voilà, de mes connaissances ou euh, voilà, de, ce que je peux, de ce que je dis en dégustation. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression que pour les femmes, et c'est un petit peu ce qu'on ce qu disait, c'est qu'il faut toujours tout le temps tout prouver. Euh, et un, des fois, je me dis, tiens, euh, t'en fais peut-être trop euh, parce que euh, voilà, tu passes tel diplôme, tel diplôme, telle formation, tel machin, tel truc. Est-ce que tu le fais vraiment pour toi parce que ça t'intéresse
0: ou parce que tu dois où... prouver quelque
1: chose. Voilà.
0: Mmh. Non, c'est le vaste sujet. C'est une ça. réflexion.
1: Ouais. Euh... Je pense qu'il y a un peu des deux, finalement. Oui, parce que bon, bah, ça m'intéresse voilà, de, de faire des formations. Euh, L'année dernière, bon, c'était particulier, mais je crois que j'avais compté, j'avais fait cinq formations, diplômantes ah, en Il ouais. mmh. bon, y avait le temps, hein. et puis sur des sujets, mais complètement divers et variés, hein, euh, vraiment. Euh... Mais, mais voilà, des fois, je me dis à quoi, à quoi bon Est-ce que ma personne et mes compétences, on va dire intrinsèques, ne suffisent pas Ouais. Euh, donc, euh... mais bon, après, voilà, comme euh, je te le dis, je mets mes œillères. Comme et dit mon père, c'est la tête dans le guidon. Donc, ouais. euh, c'est, euh, voilà, on trace. Euh, et, euh, et le plus important, c'est d'être satisfait de ce que l'on fait, de sa situation D'être heureux, d'être euh, soi au final. Bah écoute,
0: c'est bien, j'aime bien cette, mm. euh, cet état d'esprit. Parce que je <rire> fonctionne aussi un petit peu comme ça, mais euh, non mais c'est très bien pour terminer cette entrevue parce qu'on mm. arrive à la fin. Euh, toute dernière question, mm. euh, Voilà, en conseil. Euh, Aujourd'hui, allez, pour ce soir, si j'ai envie de m'ouvrir, tu veux me faire découvrir un saké, qu'est-ce que tu mm -hmm. me proposerais oh. Ton coup de cœur en ce moment, c'est quoi, justement Après, tes diverses dégustations, euh... c'est la Lapinou la est d'accord avec moi, qu'est-ce que tu ouais. me proposes La Pinou,
1: il est en mode euh, qu'est-ce qu'on qu qu mange plutôt que qu'est-ce qu'on boit. <rire> euh... Bah écoute, je te proposerais bien un chouchou. Donc, c'est un spiritueux japonais. Euh, J'en ai un, là, que je viens de recevoir, que je vais rentrer bientôt sur le site internet, euh, qui a été euh, élevé en fût de chêne euh, pendant quelques temps et euh, qui est à base de patates douces. Et, ah, okay. et donc, il euh, y a une petite sucrosité. On sent bien quand même le bois. Euh, mais c'est très parfumé. Et écoute... Euh, au Japon, ils aiment bien faire ce qu'on appelle les highballs. Alors en général, c'est avec du whisky et ils rajoutent en fait de l'eau gazeuse et au fond une prune euh, marinée. Mais je pense que tu peux faire ça aussi avec euh, ce shochu, avec des glaçons. Et tu bois ça en fait durant le repas, puisque donc il est à 25% d'alcool. Mais comme tu le coupes en fait avec euh, l'eau euh, gazeuse, l'eau pétillante, euh, voilà ça... Ça, bien évidemment, ça diminue son degré d'alcool et tu peux en profiter pendant tout le repas avec modération.
0: Bon, ben super. Ben alors il me tarde de, le, de déguster un de ces jours. Alors. <rire> Merci Chloé.
1: Merci Stéphane
0: de m'avoir reçu. puis pour cet échange très, ouais, encore une fois, très riche. Je me mmh. répète, mais, mais j'ai de la chance que voilà, vous, mes invités, de par vos profils, voilà, vous nous amenez énormément de choses. Là, encore plus, je trouve. Euh, parce que c'est vraiment un domaine qu'on ne connaît pas. bon mmh. merci d'avoir pris le temps.
1: Merci et, à toi. Euh, et on se dit à bientôt. À très vite.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Chloé. Merci à elle de m'avoir reçu J'espère que notre discussion vous aura donné envie de partir à la découverte de ce monde inconnu qu'est le saké et du Japon. Vous pourrez retrouver l'actualité de Chloé via les réseaux sociaux, mais également sur son site et son blog. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage encore une fois à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. J'en serai encore une fois très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle gourmandise de tous les instants et de vous dire à très bientôt.